0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sport-Podcast. Hier auf Sportradio. laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja, und heute wollen wir uns mit der Bundesliga beschäftigen, mit dem Top-Spiel der Woche. Da wollen wir natürlich genau drauf schauen, wer gewonnen hat. THW Kiel gegen in Magdeburg. Das war hochspannend, aber natürlich gibt es auch eine Trainerpersonal, über die wir sprechen müssen, wo es jetzt eine Änderung gegeben hat. Und natürlich gibt es auch das Fazit zur Handball-EM der Frauen und oh, Alles jetzt auch fix, wer ja, Europameisterin geworden ist. Und das, äh, ja, war ganz schön spannend im Finale. Wollen wir reden? Mein Name ist Sebastian mein Natürlich, wie gewohnt, dich allein also heute zum allerletzten Mal zusammen mit Tim Detman. Hallo, Tim.
1: Hallo, Sebastian.
0: Ja, Tim, lass uns äh, wie gewohnt mit dem Männerhandball anfangen und uns mit dem äh, Wochenende beschäftigen. Ich habe schon gesagt, es gab einige interessante Duelle. Lass uns mal mit dem anfangen, was wir am Sonntag gesehen haben, also gestern. Ähm, ja, was soll man sagen, 25 zu 25, Flensburg gegen Melsung. Ähm, gerechtes Unentschieden, wie ich finde, auch wenn Melsung zwischenzeitlich immer so ein bisschen, vor, äh, Flensburg ein bisschen vorne gewesen ist, aber so richtig absetzen konnten sie sich nicht.
1: Ja, würde ich äh, absolut mitgehen, ich glaube, das äh, hat gut zu diesem Spiel gepasst, das Ergebnis, auch zum Torhüter-Duell, was so ein bisschen das Spiel auch überragt hat, Neboja Siemens wieder überragend mit 15, ähm, Paraden, Benjamin Buric auch 13 Paraden, also ja, bei, bei Handball World wird äh, schon verglichen mit großen Duellen, wie zum Beispiel hier gegen A Anderson. interessanter Vergleich auf jeden Fall, ähm, es war, wie gesagt, es war ein sehr, sehr, sehr spannendes Duell zwischen den beiden Torhütern, äh, Sie mit auch drei Paraden per, äh, im, beim 7 Meter, also ähm, ja, wirklich sehr, sehr wichtig für, für sein Team und ähm, alles in allem, ja, bei Flensburg äh, Magnus Röd auch nicht dabei, neben Jim Gottfriedson ja sowieso. Das hat man dann schon gemerkt, dass äh, dann noch einer weniger äh, aktiv ist im Rückraum bei ihnen. Das, das hat man schon gesehen, dass sie da Probleme hatten. Ähm, was gut ist, ist, dass Aaron Menzing wieder wirklich in Topform zurück ist, ähm, sich langsam reinfindet, jetzt in dem Spiel 5 von 7 auch in wichtigen Phasen äh, Tore gemacht. Und die Flensburger dann, wie, wie du schon gesagt hast, immer mal wieder auch einen Ticken vorne gehalten. Ja, am Ende Malaschinskas mit dem sieben Meter ein paar Sekunden vor Schluss zum Ausgleich. Und ich glaube, ja, das passt vom Ergebnis her ähm, zum, zum Spielverlauf. Also von daher kann man da gut mit leben. Und ja, für finde ich schon äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Also der der Trend bestätigt sich. Man bleibt jetzt, ich glaube, im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Ähm, Dazu, wie gesagt, endlich mal Punkte gegen ein Top-Team, ähm, auch wenn Flensburg vielleicht in dieser Saison ja nicht, nicht die absolute Top-Top-Mannschaft ist, aber nichtsdestotrotz sind sie aktuell immer noch Vierter, okay, in der bereinigten Tabelle Fünfter, aber trotzdem, ja, ich glaube für Melsung ähm, war das auch kein so unwichtiges Unentschieden, auch für, für die Moral und fürs Selbstbewusstsein.
0: Ja, definitiv. Das war das war ganz, ganz wichtig, dass sie mal ein Duell gegen die Mannschaft oben oder auf jeden Punkt geholt haben. Hatten ja gegen Berlin verloren, gegen Magdeburg verloren, gegen Hannover verloren, gegen Nickerlöwen verloren, immerhin den Punkt geholt gehabt gegen Erlangen. Also von daher das ist ja auch wichtig, dass du noch Punkte gegen die Mannschaften holst, die du dann ja oben als großen Gegner hast. Und du natürlich auch gerne natürlich deine Position noch festigen möchtest. Jetzt haben wir natürlich noch TRW Kiel noch auswärts als äh, großen Gegner, jetzt noch vor der EM-Pause. Also von daher, ähm, ja, bei, Markte, bei Meldungen liegt es aktuell so ein bisschen nach oben aus. Und da, ich auch bin noch bei dir bei Flensburg. Also, ich habe dann teilweise den Angriff gesehen und so mir gedacht, okay. Also nicht so ganz irgendwie die erste die Geflänztbokande wird. Also die, die relativ offensive Abwehr, die ja Meldung teilweise gespielt hat, hat man irgendwie so gar nicht zum Vorteil nutzen können. Fast kaum mal Einläufer, die mal dahinter hätten reinlaufen können, um dann wirklich mal diesen Raum zu nutzen. Also, das war schon ja irgendwie nur nicht so ganz dieses äh, Flensburg, wo man gewöhnt ist. Man sieht es aber auch schon bis zu einer Punkteanzahl, jetzt schon 8 Minuspunkte. Klar, man ist noch voll mit dem Kampf oben drinnen, das darf man nicht auch so Acht lassen. Aber ähm, ja, irgendwie so gefühlt hätte man dieses Spiel auch, auch gewinnen können, wenn man offensiv ein bisschen besser gewesen wäre. Aber gut, es, ähm, muss man auch sagen, wenn hat das gut gemacht hat, den Punkt hier verdient. Und dann, ja, ist es dann auch einfach aktuell so, dass die SG Flensburg-Hande wird dann auch einfach dann nicht diesen Killerinstinkt hat, wie vielleicht andere Teams, um dann... So ein knappes Spiel auch für sich entscheiden zu können. Den Killerinstinkt definitiv haben, haben die Füchse Berlin, die ja jetzt weiterhin Tabellenführer sind, gewinnen mit 32 zu 26 in TBV Lemgo-Lippe. Tim, wenn man das Ergebnis sieht, könnte man meinen, okay, klares Ergebnis eigentlich für die Füchse. Ja, aber zur Halbzeit lagen sie mit einem Tor zurück, also die haben sich ganz schön strecken müssen in der zweiten Halbzeit, damit sie diese Partie gewinnen können.
1: Ja, also über 45 Minuten hat Lemgo hier wieder gezeigt, dass sie. In dieser Saison vor allem gegen die Top-Teams sehr gefährlich sind und da eigentlich ihre besten Leistungen abliefern. Ähm, das war schon wieder sehr, sehr beeindruckend. für den Zecher im Tor phasenweise sehr, sehr gut gehalten. Ähm, am Ende des Spiels steht er jetzt bei ähm, zwölf Paraden, also damit nur eine weniger als Milo Das ist gegen Berlin natürlich ein absoluter Faktor, den dann ein vermeintlicher Underdog ein wenig braucht. Ähm, wie gesagt, am Ende... Hätten es dann ein paar mehr Paraden noch sein müssen, ähm, oder ein paar mehr generelle defensive Stops. Aber alles in allem, glaube ich, kann man da sehr, sehr zufrieden sein in Limgo, ähm, die, die ja so die Phase 45. bis 50. müsste es gewesen sein, wo die Berliner dann nochmal aufs Tempo gedrückt haben und dann ähm, ja, auch davongezogen sind. Da hat dann Florian Kermann auch innerhalb von gefühlt <lacht> drei Minuten zwei Auszeiten genommen, ähm, um seine Spieler ja irgendwie nochmal zu Versuche aufzurütteln, zu sagen, Jungs, behaltet den klaren Kopf, werft es jetzt nicht weg, ähm, das muss jetzt nicht sein und ähm, ja, am Ende ist es dann doch relativ deutlich noch geworden mit den sechs Toren, aber nichtsdestotrotz, ja, wieder eine sehr, sehr gute Leistung von Lemgo in diesem Auswärtsspiel, aber auch da sieht man dann eben, dass die Füchse ein absolutes Top-Team sind, ein absoluter Meisterschaftskandidat in dieser Saison, wenn du so ein Spiel dann trotzdem am Ende äh, relativ souverän dann auch in den letzten zehn Minuten über die Bühne bringst. Jakob Holm und mit 6 von 7 wieder sehr, sehr wichtig für, für die Berliner, auch wenn er vier technische Fehler hatte, darf man auch nicht... Äh, vergessen, aber nichtsdestotrotz teilweise seine Bewegung wieder sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, auf der anderen Seite Lukas Hutecek im Rückraum, sehr, sehr gut, auch 6 von 7 und von daher, ähm, ja, wie gesagt, gutes Spiel von, von Lemgo über knapp 45 Minuten und danach waren die Füchse dann doch eine ne Nummer zu groß.
0: Ja, war sie doch eine Nummer zu groß, auch wie sie, wenn du recht hast, also irgendwie findest sicher, hält irgendwie gegen große Teams besonders gut, Ich hat doch gegen Kiel schon gehalten, jetzt wieder hier. Ähm, aber gut, ja, im Endeffekt merkt man doch schon, dass Slambo das da noch, noch nicht diese ganze Großstabilität besitzt, wie jetzt in den vergangenen Jahren, wo man einfach dann noch wirklich ja, sieht, dass man offensiv dann vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr von einigen Personen braucht, um da wirklich dann auch diese Gänge zu ersetzen, die man ja hat mit einem Johann, Jonathan karls und mit einem Ma Ellison. Also ähm, ich finde, Utecek wird jetzt wird langsam besser. Man merkt auch, dass er so in diese Rolle reinwächst, die man ihm auch so ein bisschen vorgegeben hat, wie ich finde. Jetzt wieder besser Werfer gewesen, aus Samuel 10 da, der macht das echt wirklich gut auf der Linksaußenposition. Also da kommen langsam die Jungs rein, aber natürlich, klar, es ist schwierig gegen Füchse zu gewinnen, denn ich meine, die Füchse Berlin aktuell mit 23 zu 3 Punkten das beste Team, die beste Punktanzahl von allen. Also von daher kann man da auch mal in Berlin dann auch definitiv verlieren. Tim, wenn wir auf die Berliner zu sprechen kommen, dann wollen wir auch auf jeden Fall über das reden, was sie verkündet haben am Anfang der Woche. Denn die Wüchse Berlin haben sich verstärkt für die kommende Saison. Sie holen zurück in die Bundesliga. Jerry Tolbrink ab, 2023 ist er mit dabei. Das ist natürlich schon ein Coup und beweist natürlich einfach auch, dass sie, ja, ähm, Natürlich weiterhin fleißig an Topspieler investieren wollen. Das position wird nochmal gestärkt mit seiner Verpflichtung.
1: Ja, ich glaube auch. Äh, Milos Vujovic wird äh, im Gegenzug die Füchse dann am Saisonende verlassen nach drei Spielzeiten. Ähm, ja, man kennt Tollbring aus seiner Zeit bei den löwen wo er eher die Backup-Rolle ähm, einnehmen musste, sich nicht wirklich durchsetzen konnte, auch nicht so wirklich die Möglichkeit bekommen hat. Ähm, und ja, hat sich jetzt in GOG äh, oder bei GOG äh, in Dänemark sehr, sehr gut weiterentwickelt. In der Champions League schon sehr, sehr starke Leistungen gezeigt, ähm, auch für die schwedische Nationalmannschaft. Und dementsprechend äh, ist es ein sehr, sehr guter Transfer. Ähm, er wird definitiv auch heiß sein, es nochmal in der Bundesliga äh, allen zu beweisen. Und ähm, von daher ja äh, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Verpflichtung. Und mit Tim Freihöfer wird er dann das Duo auf Linksaußen bilden und ja das ist jetzt auf jeden Fall auch perspektivisch gesehen, glaube ich, keine so schlechte Flügelzange für die äh, mittelfristige Zukunft. Ähm, Tolbring mittlerweile auch 27, aber also von daher quasi im besten Handballeralter und äh, dementsprechend ja, bin, ich, bin ich sehr gespannt darauf, wie er sich dann ab Sommer in Berlin schlägt, trifft dann ja auch auf einige äh, ja, Nationalmannschaftskollegen, äh, unter anderem ja Walter Krinz und auch Max Dari. Also ja, denke
0: ich, wird er sich da auch relativ schnell einleben können in Berlin. Das denke ich doch definitiv auch. Die schwedische Flügelzange wird es zum Fall wahrscheinlich vermehrt geben im nächsten Jahr. Also von daher sind wir sehr, sehr gespannt darauf, wie das dann dort in Berlin funktionieren wird. Dann lass uns zum Abschluss des ersten Teils noch auf die, die dritte Partie des Sonntags werfen. TVP Stuttgart daheim gegen den SCDR FK Leipzig. Oh ja, was muss man sagen? Leipzig kann jetzt auch offensiv richtig, richtig Tore erzielen. Gewinnen klar mit 33 zu 26 gegen Stuttgart, die ja nie die Chance bekommen haben gegen Leipzig. Denn Leipzig hat wirklich dominant gespielt, wie ja, selten in dieser Saison.
1: Ja, dritter Sieg in Folge ähm, für Leipzig. <lacht> haben sich jetzt damit ins Mittelfeld der Tabelle auch wieder äh, hereingearbeitet. Ähm, sind jetzt auf Platz 11 mit 10 zu 16 Punkten. Und das sieht dann schon deutlich, deutlich besser aus, als es noch vor ja, drei Wochen gefühlt oder anderthalb Wochen, muss es ja sein, äh, war. Und von daher, das ist umso wichtiger, wie gesagt, mit Stuttgart. Es ist sehr, sehr eng in diesem Bereich. Von Platz 11 bis 16 äh, sind drei Punkte Unterschied. Ähm, Stuttgart jetzt zwei Punkte hinter Leipzig. Dementsprechend wichtig war es, ähm, ja für Leipzig dieses Spiel dann zu gewinnen. Und die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, relativ früh schon 13 zu 6 Führungen. Äh, ich glaube, nach knapp 20 Minuten müsste es gewesen sein. Ja, da hätte schon wieder viel passieren müssen. Ähm, aber ist es ist jetzt auch nicht so, als hätte Leipzig äh, solche Spiele nicht schon aus der Hand gegeben. Also von daher sehr, sehr wichtig, dass sie jetzt wieder so deutlich auch gewinnen konnten ähm, gegen ein Team, was ja durchaus auch auf gleichem Level im Moment spielt ähm, und jetzt auch nicht so schlecht gespielt hat bisher in den, in den letzten Wochen auch unterspeikert, von daher, ja, und was glaube ich in Leipzig sehr, sehr schön, als sehr schön angesehen wird, ist, wie Matteo Klima sich äh, integriert mittlerweile und ähm, jetzt wirklich konstanter seine Leistungen bringen kann, sich äh, in der Bundesliga auch eingelebt hat, in dem Spiel 7 von 8 bester Torschütze, sehr, sehr gute Partie von ihm und äh, auch auf der anderen Seite im Rückraum mit Vigo Christianson, dem Ex-Stuttgarter, auch wieder jemanden mit 6 von 8. also von daher, ähm, ja, das, das sieht schon echt deutlich, deutlich besser aus und irgendwie scheint es so, als wäre so ein bisschen so ein Knoten jetzt gelockert worden ähm, nach diesem Trainerwechsel. Und man ruft endlich auch das ab, was man wirklich auch erwartet von diesem Kader und von dem Team. Und ja, wie gesagt, für die Tabellenkonstellation ein sehr, sehr wichtiger
0: Sieg für Leipzig hier in Stuttgart. Definitiv. Und Christian Severas auch natürlich nicht außen vor lassen, der natürlich auch eine überragende Partie hatte, hat, hat, glaube ich, zwischenzeitlich fast 50% prozent Quote gehabt während der Partie. Also von da ist er auch ein ganz, ganz wichtiger Rucktag gerade für diese Mannschaft. Und ähm, dann geht es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn du natürlich weißt, dass du einen Keeper drin hast, der dir die Bälle wegnimmt und der dir natürlich auch einfache Tore ermöglichen kann. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, wollen natürlich dann noch über das Spiel, äh, Spieler Kieler gegen Magdeburg sprechen. müssen natürlich auch über das reden, was in Wetzlar passiert ist. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf Euer Ball-Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, mal Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich über das sprechen, was wir noch am weiteren Wochenende gesehen haben, denn da waren noch einige, ja, sehr, sehr hochbrisante Partien mit dabei, sehr, sehr spannende Ergebnisse. Komischerweise gab es am Samstag vier Spiele, vier Auswärtssiege und, äh, ja, eins mit einem Turnusschied, eins mit zwei, eins mit drei und eins mit vier. Also schon sehr, sehr kurios auf jeden Fall, was dort passiert ist. Sagst uns es mit dem knappesten Spiel anfangen, Tim? Was eigentlich lange Zeit gar nicht danach aussah. Der Giel gewinnt mit 34 zu 33 in der Partie, wo sie teilweise schon auf sieben Tore davongezogen sind in der zweiten Halbzeit. Und ja, dann verlieren sie nach 45 Minuten den Faden und äh, zittern sich hier noch zum Sieg.
1: Ja, das äh, war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, wie man sich erwartet auch von diesem Spiel in den letzten Jahren, ja auch sehr hitzig geführte Duelle zwischen den beiden Teams und auch diesmal war es äh, ja, sehr ähnlich. Ähm, man muss schon sagen, dass Kiel ähm, ja, nach 41 Minuten mit 26 zu 18 vorne lag, es, es komplett im Griff hatte. Die bessere Mannschaft war auch in dieser Phase, nach der Pause vor allem und man hatte einfach einen großen Vorteil im Tor, da sowohl Nikola Portner als auch Mark Jensen nicht wirklich ins Spiel gefunden haben. Es wurde viel gewechselt und häufig gewechselt bei Magdeburg auf der Torhuter-Position. Keiner konnte so richtig ähm, ja, so dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Äh, Mike Jensen in 14 Minuten eine Parade, 20 Prozent. Portner immerhin sieben Paraden, aber auch nur 25 Prozent. Und das ist dann einfach zu wenig, wenn auf der anderen Seite Niklas Landin steht, der von den Zahlen her ein halt ein solides Spiel hatte, elf Paraden, 34 Prozent, aber wieder Paraden dabei hatte, wo man sich wirklich fragt, wie wie macht er das? Also da waren viele, viele Freie dabei von außen. Ähm, einer von außen war wirklich in fußballteuter Manier, wo er mit dem rechten Arm gegen Lukas Mertens auf links außen übergegriffen hat. Also das habe ich so auch eher selten gesehen bisher, also
0: es war wirklich, soll man gar nicht, glaube ja, ich, Es ja. Also
1: war wirklich phänomenal, was er da wieder abgezogen hat und auch eben in wichtigen Phasen dann zum Schluss auch immer wieder, wieder ähm, ja, die Paraden hervorgeholt hat, also das war schon echt sehr, sehr beeindruckend dazu, Magdeburg überhaupt keine, ähm, Optionen defensiv ähm, Erik Johansson einzudämmen, 8 von 10 am Ende, zwei Assists dazu noch, ähm, als er reingekommen ist, sehr sehr stark, ähnliches gilt für Nikola billig mit 7 von 9, ähm, auch zwei Assists, der eine sehr sehr gute Partie gemacht hat, auch das äh, ja, Siegtor quasi dann ähm, geworfen hat mit links, also auch das war äh, eine sehr interessante Szene und ähm, ja, für Magdeburg, das hat Benedikt nach dem Spiel auch herausgearbeitet, war das schon gut, dass man überhaupt noch die Chance hatte, in den letzten Minuten dieses Spiel vielleicht sogar noch zu gewinnen, zu drehen, ähm, diese Moral aufzuwenden. Und ähm, das, das muss man positiv anrechnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ja, ist es dann schon auch ein bisschen bitter, wenn du gegen Kiel vor allem offensiv ähm, über lange Zeit des Spiels so kaltgestellt wirst. Also sie hatten da schon sehr, sehr viele Probleme. Ähm, was natürlich auch wieder bedingt ist dadurch, wenn du eben keine Paraden bekommst, kannst du eben schwierig auch dieses Tempospiel ähm, aufziehen. Sie haben es über die schnelle Mitte auch immer wieder versucht. Das ging sehr, sehr viel hin und her. Ähm, aber ja, da, da fehlt natürlich dann schon eine Waffe über den Tempo-Gegenstoß und das hat ihnen dann über weite Strecken des Spiels dann auch ein bisschen den, den Zahn gezogen.
0: Ja, das ist es nämlich. Also ich fand es auch so... Also so natürlich, wir hatten ja auch schon mal am Anfang der Saison drüber gesprochen, dass so diese Offensive der Magdeburg jetzt noch nicht so ganz so stark ist, wie, wie man es vielleicht so sonst gewohnt ist. Ich bin auch dabei, irgendwie zu sagen, dass die, dass die Torhüter nicht so überragend sind bei Magdeburg, also du hast immer mal wieder Spiele, wo du denkst, okay, jetzt haben die echt gut gehalten, aber da sind doch immer wieder Dinger mit dabei, wo du denkst, okay, gut, das ist halt dann jetzt doch nicht so überragend, also auch die Quoten über die Saison bisher, die sind beide unter 30%, Prozent ähm, klar, natürlich, das ist nicht einfach, aber da erwarte ich zumindest, dass zumindest einer von den beiden sich so ein bisschen absetzt, ich glaube, von Porten hätte man sich so ein bisschen mehr erwartet, dass er da vielleicht auch wirklich dann über die 30% Quote kommt, aber aktuell liegt er bei 27,43% über die Saison gesehen also da, da ist für mich auch die Definitiv noch Luft nach oben. Ähm, natürlich aber umso überragend, denn das Markt, sich da zurückkämpft. Das zeigt aber auch einfach, glaube ich, dass die Kieler so ein bisschen einfach noch nicht diese. Sicherheit haben, über 60 Minuten ihr Tempo zu gehen, dass da einfach dass diese Konstant einfach im Spiel nicht mit dabei ist, denn wie gesagt, das sah 45 Minuten sehr, sehr gut aus, man führte deutlich und dann darfst du noch nicht mal diese Partie so spannend machen, denn auch wenn äh, ja, Philipp hier danach nach der Partie gesagt hat bei der ARD, ja, er ist stolz und baff, was er den Mannschaft gezeigt hat, 45 Minuten lang, ja, er muss natürlich aber auch baff sein, was dann die letzten 15 Minuten passiert ist, denn wie gesagt, so eine Partie darfst du nicht so nicht so einfach dann hergeben, wo du dann wieder zu viele einfache Fehler machst, die Offensive es dann wieder unglaublich schwer tust du auf einmal auch defensiv nicht mehr diese Stabilität besitzt, also äh, man hat doch in beiden bei beiden Seiten so ein bisschen gesehen, warum sie so ein bisschen aktuelle Sorgen haben, dass sie nicht mal die ganze diese konstante Leistung einfach hinbekommen, deswegen halt die Füchse Berlin aktuell so ein bisschen der Tabellenführer sind, die Mannschaft, die vorne weggeht weil einfach sie das halt eher hinbekommen, obwohl Matthias Gitzel nicht dabei ist, dass sie halt konstant über 60 Minuten oder zumindest deutlicher konstanter dann agieren können und dann halt diese Punkte dann auch so mitnehmen können. Tim, ja, dann... Äh, Lass uns, wenn wir beim THW Kiel sind, ähm, natürlich dann auch äh, ja, so ein bisschen dann noch weiterschauen auf die anderen Partien, ähm, die Deutschland gefunden haben. Und zwar gab es ja noch das Partie, Partie Erlangen gegen Rhein-Neckar-Löwen, eine weitere Partie, die ja sehr, sehr spannend gewesen ist. Also beide Mannschaften sind ja auch oben in der Tabelle mit dabei. Und auch das war eine knappe Partie. Am Ende gewinnen die Rhein-Neckar-Löwen dank eines Schlussspurts in der zweiten Halbzeit mit 33 zu 30 und vor allen Dingen dank eines überragenden Torhüters. Ja,
1: Mikael Appelgren hat äh, in der Schlussphase absolut dieses Spiel übernommen und an sich gerissen. Am Ende acht Paraden, 42 quote auch da wieder teils glockenfreie Bälle weggenommen. Und ja, das war schon sehr, sehr stark. Und ein Faktor dafür, dass die Löwen den Tore Halbzeitrückstand noch drehen konnten am Ende. Ähm, auch hier zeigt sich einfach, wie gefestigt die Löwen mittlerweile sind, dass sie bei diesem schweren Auswärtsspiel beim HCR lang, der ja auch, wie gesagt, in den letzten Wochen häufiger gegen Top-Teams ran musste und ja, eigentlich immer relativ nah dran war. Okay, gegen Kiel noch mit sieben verloren, aber alles in allem trotzdem gut Paroli bieten konnten ihren Gegnern, ja, und bisher ja wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielen. Dass sie da diese Spieler am Ende noch drehen, ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, also das ist unfassbar wichtig gewesen, dass Applegrain dann äh, reinkam und äh, diese Leistung gezeigt hat. Juri äh, Knorr, auch wieder sehr, sehr gutes Spiel, äh, gut die Fäden gezogen, einige ähm, ja wirklich sehr, sehr schöne Pässe auch gespielt, sieben Tore gemacht, acht Assists, also auch hier. Sehr, sehr gute Leistung von ihm mal wieder, ähm, scheint echt sich jetzt in dieser Rolle auch als ähm, erster Spielmacher äh, hereingefunden zu haben. Und auch das ist natürlich extrem wichtig. Ähm, Oliver Schäfer hat äh, neben dem, was er in der Verteidigung so macht, auch in dem Spiel, wieder vier von vier in der Offensive auch grundsolide ähm, und dementsprechend ja äh, ein Sieg für die Löwen auswärts in, in Erlangen-Nürnberg, den, den man so auch erstmal dann erreichen muss. Und ähm, ja, damit bleiben sie auf, äh, auf Platz 3, sind jetzt auch durch die Magdeburger Niederlage punktgleich, was die Minuspunkte angeht, mit den Magdeburgern. Also, ja, sie, sie beißen sich weiterhin da oben äh, in der Top 4 fest.
0: Ja, sie beißen nicht da oben auf jeden Fall weiterhin fest. Das ist ähm, auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr gut für sie. Das zeigt auch einfach, dass sie jetzt so ein bisschen so ein Top-Team ist. Das gab es ja auch die Frage vor der Partie, wo sie so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen sich bedeckt gehalten haben, die, 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 äh, die Löwen. Aber man muss jetzt auch schon nach der Partie einfach sagen, sie gehören aktuell einfach zu den Top-Teams in der Liga. Wenn du so ein Partie noch drehen kannst, wo du ja zurückliegst zur Pause und dann nicht auch so gefestigt zeigst, ähm, da kann sie schon auf jeden Fall zu den starken Teams äh, zählen. Ähm, zu den starken Teams möchte ich eigentlich noch auch HSG Wetzlar führen, äh, Tim. Aktuell ja, läuft es überhaupt nicht rund. 28 zu 30 verloren gegen den HSV Handball. Und ähm, ja tags drauf gab es dann die Info, man hat sich getrennt von Ben Matsch, ihn freigestellt nach der Leistung. Ähm, ja War fast so ein bisschen zu erwarten, auch wenn es natürlich dann relativ schnell ging, jetzt in Wetzlar.
1: Ja und nein, würde ich sagen. Weil wenn man sich die Bilanz... In diesem Jahr anguckt in der Bundesliga nur, ähm, hat man in äh, in diesem Jahr acht Siege, drei Unentschieden und 19 Niederlagen ähm, eingesammelt, 19 zu 38 Punkte, das ist eine Bilanz von einem Absteiger, das muss man... Leider so deutlich sagen und ähm, dementsprechend musste man halt irgendwie dann jetzt vielleicht nochmal die, die Notbremse ziehen, vor allem wenn man auf andere Standorte guckt, wie zum Beispiel Leipzig, wie zum Beispiel Stuttgart, was da der Trainerwechsel auch in den ersten Wochen danach bewirkt hat bei Teams, die vom Kader her auch nicht da standen, ähm, wo sie hätten stehen sollen, ähm, rein was die Qualität des Kaders angeht oder das Potenzial in der Mannschaft sieht es bei Wetzlar vielleicht ähnlich aus. Sie haben auch gegen Hamburg eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Das war, das war alles in allem eine gute Leistung, aber du siehst dann halt eben, wer in dieser Saison bisher eher im Flow ist und das sind nun mal die Hamburger und wer dann eben auch Unterschiedsspieler hat, die konstant abliefern. Yogi Bitter wieder 15 Paraden, 35 Prozent, gewinnt das Torhüter-Duell. Kasper Mortensen macht wieder 12 Tore. Das ist wirklich überragend, was die beiden auch vor allem in den letzten Wochen abliefern. Und dementsprechend ja, war das dann zu viel für Wetzler auch in der Situation. Wobei man da positiv hervorheben muss, dass Jonas Schelker, der neue Mittelmann, zumindest in dem Spiel, ähm, sehr gut war. Fünf von 5, 2 Assists. Ähm, das gibt zumindest so ein bisschen Hoffnung, dass er jetzt langsam reinfindet. Ähm, wie gesagt, als neuer Mittelmann in der Liga. Das braucht Zeit, das war klar. Deswegen hatte man sich ja gehofft, dass Frederiksen so seine Leistung aus der letzten Saison wiederholen kann, was bisher nicht passiert ist. Ähm, und auch wirklich eins der, der Probleme ist für Wetzlar. Und ja, wie gesagt, ich glaube... Auch wenn ich äh, Ben Matschke als Trainer sehr, sehr, sehr sympathisch rüberkomme, ähm, sehr, sehr guter Kommunikator auch ist, glaube ich einfach ähm, mit der Bilanz auch im Hinterkopf, dass es ja eigentlich auch ausweglos war. Und ähm, jetzt spielt man das nächste Spiel in Hannover, dann geht's gegen Kiel, gibt natürlich auch einfachere Aufgaben für äh, einen neuen Trainer, wer auch immer es dann ähm, wird, beziehungsweise wann auch immer eine, eine feste Lösung dann ähm, kommt, könnt mir auch durchaus vorstellen, dass die beiden Partien noch mit einem äh, Interimscoach dann, ja, übernommen werden und danach das Spiel gegen, äh, gegen Lemgo in, in Lemgo, ähm, da dann der neue Coach an der Seitenlinie steht, aber das wird man abwarten müssen, aber ich ja, muss muss schon sagen, dass es wahrscheinlich jetzt die richtige, richtige Entscheidung gewesen ist, weil ähm, ja, es sind nur drei Punkte Rücks äh, Vorsprung auf Platz 17 und das ist schon ähm, ja, wie gesagt, eine sehr brenzlige Situation in Wetzlar.
0: Ja, auf jeden Fall ist das eine brenzliche Situation, definitiv. Ich meine, man hat glaube ich, vor anderthalb Wochen gesagt gehabt. Ähm, ja, Wochen der Wahrheit jetzt im, im November, dass man Ergebnisse haben möchte. Ja, die drei Spiele seitdem, zwei Niederlagen, ein Sieg. Der Sieg dann auch nur gegen, in Anführungsstrichen, nur gegen Minden. Das war schon noch wichtig, dass man auch den Abstand hatte her, äh, herhalten können. Aber natürlich jetzt ähm, durch den Erfolg von Minden, wo wir halt echt ein bisschen drauf schauen, natürlich ist es jetzt ja wieder ja genauso gleich wie vorher auch. Also von daher, ähm, ja. Es hat halt einfach irgendwie nicht zusammengeklappt. Die, die Probleme der Mannschaft sind vor allen Dingen auch offensiver Natur, ich finde, wo man einfach da ja, zu viele Chancen niegen lässt, wirklich unglaublich, äh, ja, dass man überhaupt gar nicht in, in den Flussmus reinkommt, nicht in den Flow reinkommt, sich enorm schwer tut, das muss man, muss man auch so sagen, dass da, ja, irgendwie so, so gar nichts richtig, richtig klappt, wenn man äh, wenn man sich das anschaut, auch von die Wurfquoten her, die viel schlechteste im, aus dem Rückraum, ähm, ja, das da merkt man auch schon, dass da einfach dann auch ne, irgendwie das, dieser, dieser Umbruch, den man da gemacht hat im Team, auch machen musste natürlich, klar, noch nicht so ganz funktioniert in diesem Jahr und dann schauen wir mal, was dort ein neuer Trainer machen kann. Jetzt übernehmen ja erstmal Co-Trainer Philipp Mirkolowski und der Sportdirektor Jasmin Czampczyk bis auf Weiteres die Aufgaben von Ben Matschke. Man wollen natürlich jetzt mal ein bisschen gucken, was so der Markt noch hergibt. Was, ich noch, was mir noch aufgefallen ist, hin bei der Verkündung von der HSG Wetzlar, ist, dass man auch die Mentaltrainerin Hanna Huber mit entlassen hat. Wirkt ja etwas kurios, dass man sie in dem Zusammenhang miterwähnt. Klar, okay, sie kommt mit Ben Matschke zusammen, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie passte, irgendwie war das, hat mich das sehr überrascht, dass sie in dem Zusammenhang dann auch dann mit erwähnt wurde, dass sie dann auch mit entlassen wurde.
1: Ja, ähm, gut, ist dann vielleicht, also manchmal gehen dann ja, wie gesagt, auch so, so dieser gesamte Stuff drumherum. Da ist es natürlich auch eine, eine gewisse andere Situation äh, mit Mirkulowski, ähm, dass es relativ klar ist, dass der er dann wahrscheinlich relativ sicher ist, auch als Spieler oder als verdienter ehemaliger Spieler, der, der Wetzlarer, dass er da bleiben kann und vielleicht den Neuaufbau mit antreiben soll. Aber ja, wenn die Mentaltrainerin eben quasi von ihm und auf seinen Wunsch hin mitgebracht wurde und es jetzt, ja, wir wissen nicht, wie es aussieht, was die mentale Geschichte angeht. Vielleicht gab es ja auch Spieler, die vielleicht nicht so zufrieden waren oder wie auch immer. Keine Ahnung, ja, das, das ist dann halt eben so, so eine Sache, wenn man dann mit dem Trainer zusammenkommt, dass man dann auch durchaus äh, ja, auch entlassen werden kann. Ähm, ist in dem Fall jetzt so passiert. Mal schauen, ob sie ob sie sich da generell neu aufstellen auf der Position oder ob sie das auch erstmal äh, belassen dabei. Ähm, wird man dann ja in den nächsten Wochen dann auch sehen. Ähm, aber ja, das kann dann eben in, im Zuge so einer Trainerentlassung passieren.
0: Ja, definitiv. Dann, äh, ja, machen wir jetzt eine Pause, kommen dann gleich zurück, reden immer ein paar Personalien noch über unseren zweiten äh, Trainer, der wackelt, der aber zumindest mal weiter das Vertrauen ausgesprochen hat, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf eurem handball -Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch über weitere Partien sprechen. Ähm, wir natürlich noch die letzte Partie vom Wochenende uns mit beschäftigen. Tim, der BHC gewinnt mit 31 zu 27 beim ASV Hamburgs-Fahlen. War schon standesgemäß, aber natürlich trotzdem muss man sagen, hamburgs westfalen hat sich, nachdem sie in den letzten Wochen ein bisschen deutlich verloren haben, ein bisschen noch nochmal gesteigert und hat es wirklich äh, ja spannend gemacht.
1: Ja, ähm, der BHC konnte sich nach 20 Minuten erstmal so ein bisschen absetzen, kurz vor der Pause, dann auch einen äh, drei Tore Vorsprung herausarbeiten zum 17 zu 14. Und ja, von da an war es eigentlich ganz ganz gut. Ähm, Hamm konnte nach der Pause nochmal, ja, zumindest das Ding verkürzen auf ein Tor. Ähm, aber relativ schnell und relativ sicher trat dann der BHC wieder auf, konnte sich auf fünf Tore absetzen. Also dementsprechend war der BHC eigentlich über die gesamte, zweite Halbzeit und wie gesagt auch zum Ende der ersten Halbzeit dann schon vorne. Ähm, dementsprechend auch verdient dieser Auswärtserfolg auch sehr sehr souverän, trotz eben dieser, dieser Phasen, wo es ein bisschen zerfahrener war, äh, dass man nicht komplett den Kopf verloren hat. Ähm, dementsprechend eine, eine gute Leistung vom, vom BHC, auch hier wichtige Punkte, die sich jetzt auch wieder in Richtung äh, Mittelfeld bewegen, mit neun Punkten ins Zwölfte sind, ein Punkt hinter Leipzig und ähm, dementsprechend wie gesagt, ja, ein, ein guter Sieg für, für den BHC, ähm, der als nächstes auf Göppingen trifft. Also auch da wichtige Punkte zu vergeben sind, um sich da ein bisschen abzusetzen, auch unten. Ähm, die beiden treffen, trennen zwar vier Plätze, aber eben auch nur zwei Punkte, ähm, zwei Pluspunkte. Also von daher, ja, das dürfte auch ein sehr, sehr interessantes Duell werden. Und für Hamm natürlich wieder ein bisschen bitter, dass man eben diese Phasen, wo man dran war, nicht nochmal irgendwie nutzen konnte, um, um das Spiel komplett offen zu gestalten, aber ähm, gut, so, so ist es nun mal, müssen weiter warten, jetzt geht es äh, am Donnerstag nach Minden, auch das ist dann eigentlich schon so ein Spiel, was man gewinnen muss, um ähm, realistisch nochmal ranzukommen, äh, weil sonst sind es schon mal vier Punkte auf Minden, das wäre dann schon eine ordentliche äh, Hypothek, das muss man auch ganz klar so sagen und äh, von daher gilt es jetzt auf jeden Fall in dem Spiel dann abzuliefern.
0: Genau, da gilt es auf jeden Fall abzuliefern, denn ähm, das gilt aber natürlich für die andere Mannschaft, für die auf Göppingen, denn sie haben am Donnerstag ja verloren gehabt mit 26 zu 29 gegen die GWD Minden und da dachte man schon, okay, gut, das war es jetzt wahrscheinlich für Hart und Mayerhofer, denn eine Niederlage daheim gegen eine Mannschaft unten drinnen. Sieht natürlich nicht sonderlich gut aus, aber man hat sich entschieden, erstmal weiterzumachen, denn ähm, Tofel, der Geschäftsführer, hat es gesagt, die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer stimmt. Ähm, zumal die Mannschaft sich auch ausdrücklich dafür eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen hat. Natürlich trotzdem, Tim, äh, klar, natürlich ist es schön, dass sich die Mannschaft dafür ausspricht, aber ähm, weitere Niederlagen kann man sich auch nicht erlauben. Der Abstand ist nur drei Punkte zwischen ihnen und Minden. Das ist natürlich kein großer Abstand. Ähm, und von daher. Ähm, wird er nicht viele weitere Chancen bekommen, um den Bock noch umzustoßen?
1: Ja, ähm, muss man halt auch so nehmen, wie es ist. Also wenn die Mannschaft diesen Wunsch äußert, dann ist es natürlich auch schwierig, dagegen vorzugehen. Dann kann es auch eben, ja, wenn du dann trotzdem den Trainer rauswirfst und, und wechselst, dann kann es eben trotzdem komplett in die Hose gehen. Deswegen ja, ist es, glaube ich, eine schwierige Situation für die Entscheidungsträger, ähm, aber dann muss die Mannschaft jetzt auch liefern. Also das ist, wie du schon sagst, ist schön und gut, wenn sie hinter, der, hinter dem Trainer stehen. Auf der Platte hat man es bisher zu selten gesehen in dieser Saison. Und wie gesagt, das nächste Spiel beim BHC, extrem wichtig. Ein Team, das ähnlich ähm, schwankend bisher durch die Liga geht. Ähm, vielleicht manchmal ein bisschen doch ein bisschen besser spielt, als es die Ergebnisse gezeigt haben, vom zu Beginn der Saison. Aber jetzt auch nicht so gefestigt wirkt, dass man sagt, gegen die äh, muss man verlieren. Also von daher ähm, ja, wäre das sehr, sehr wichtig, da zu punkten. Und dann geht es eben direkt danach die Woche äh, am 1. Dezember gegen den HSV Hamburg. Ähm, auch das ist kein einfaches Spiel, ähm, das Göppingen aber trotzdem... Ähm, ja, wie gesagt, Göppingen muss anfangen zu punkten. Also es sind nur drei Punkte. Ähm, Vorsprung auf Minden. Minden spielt jetzt gegen Hamm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Minden die nächsten Punkte einsammelt, ist jetzt nicht so klein. Ähm, ohne ohne Ham da jetzt äh, nahe treten zu wollen auch danach das Spiel für Minden in Stuttgart, würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, dass sie da vielleicht was holen, wenn sie jetzt so ein bisschen auch dadurch ja das Selbstbewusstsein stärken können, ähm, sich langsam auch finden, wie gesagt, mit den Verstärkungen, die sie getätigt haben, Pelivan, Awanzu, äh, unter anderem, ähm, ja, wie gesagt, also das, deswegen ist da auch wieder Minden dazu, wie gesagt, Frank Carstens muss man alles zutrauen, vor allem nach der letzten Saison. Das hat die, äh, hat die letzte Saison bewiesen. Minden darf man niemals unterschätzen und abschreiben. Dementsprechend äh, gilt es für Göpping in den nächsten Tagen und Wochen endlich mal das Punkten anzufangen und zwar konstant. Und ja, da ist dann auf jeden Fall die Mannschaft gefordert. Ähm, jetzt geht es ja auch erstmal in der European League weiter, wo man ja bisher gut aufgetreten ist zum Spitzenspiel gegen Montpellier, die bisher auch beide Spiele gewinnen konnten ähm, am Morgen, gegen Dienstagabend um 20.45 Uhr. Ähm, das ja an sich, Göpping gegen Montpellier, klingt auf jeden Fall auf dem Papier sehr, sehr interessant. So wie Göpping gegen Benfica aufgetreten ist, kann man durchaus ein gutes Spiel erwarten. Aber ja, irgendwie ist es so ein bisschen... Haben Sie so zwei Gesichter? Erstmal so das Bundesliga-Gesicht und dieses European League-Gesicht bisher. Und das ist so ein bisschen, bisschen schwierig, das dann abzustellen. Wie gesagt, es sind harte Wochen auch. Also, man hat jetzt das Spiel in gegen, gegen Montpellier, dann fünf Tage später beim BHC, zwei Tage später gegen Presshoff und dann auch wieder nur drei Tage später gegen, gegen Hamburg. Also, das sind natürlich auch sehr, sehr anstrengende Wochen mit der Europapokalbelastung, die. Vielleicht ist auch dann verhindern, so einen gewissen ähm, Lauf aufzubauen, weil man eben nicht so die Frische hat. Aber ja, da, da muss man erstmal erst abwarten, wie, wie das jetzt so läuft. Aber eins ist klar, sie müssen jetzt echt äh, anfangen zu punkten und dieses Spiel gegen Minden. Das ist dann schon echt äh, bitter, dass man das äh, verliert. Sehr, sehr bezeichnend, aber auch für die
0: bisherige Bundesliga-Saison für Göpping. Ja, definitiv. Also ich meine, wenn du dir anguckst, was da noch an, Nach an Partien ansteht, müssen sie jetzt eigentlich in den nächsten zwei Bundesliga-Partien ein Punkte sammeln, denn ich glaube nicht, dass sie bei den löwen zu Hause gegen Hannover und dann in Magdeburg dann nochmal Punkte sammeln, bevor es in die äh, EM-Pause geht. Also von daher sind jetzt die nächsten zwei Spiele sehr, sehr wichtig und vor allem muss ich die Wurfquote verbessern. Ich habe mal geschaut, sie haben die schlechteste Wurfquote von außen. Nur 46,91% der Welt findet das Tor. Das ist das mit Abstand schlechteste Wert, die also einzige Mannschaft, die unter 50% ist und ich glaube, das haben haben wir auch gesehen nach der Partie, wo es Tim Knolle gesagt hat, der einfach äh sagt, es kann nicht sein, dass wir die Dinger nicht reinwerfen, also sind wir alle schockiert und ähm, das muss man einfach so sagen, die Abwehr von Mitten war nicht überragend, aber wenn man einfach die Dinger nicht reinkommt und den toter stark macht, ähm, ja, dann wird es halt auch schwierig, jede Partie zu gewinnen gegen jede Mannschaft. Also ähm, schauen wir mal, ob sie jetzt da ein bisschen irgendwie mal so diese Blockade lösen können und da wirklich dann auch diesen, dieser Nieder negativ -Trend einfach rauskommen, denn ähm, ja, das ist wirklich wirklich sehr, sehr eklatant, dass sie das äh, dass sie so, so schwach vor dem Tor aktuell sind, das ist schon wirklich äh, sehr, 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 sehr sehr schwach, die, sowieso die drittschlechteste Wurfquote von allen und ähm, ja, dann steht man auch auf dem drittschlechtesten Platz, denn nur ähm, Hamm und Minden sind noch schlechter und äh, sieht man ja auch entsprechend, wo die stehen also noch unter ihnen. Also das ist schon irgendwie schon noch so ein so ein Zeichen. Ähm, dann lass uns hier natürlich noch ein bisschen über Personal sprechen, denn auch bei Göppingen gibt es so ein bisschen ja, Thematiken, wo wo jetzt so ein paar Spieler gehen werden. Jetzt ist ge bekannt geworden, dass Daniel Rebmann wechseln wird von frisch auf Göpping nach Gummersbach. Die ähm, ja ihren Keeper Fabian Norsten verlieren, der nach Dänemark geht, zu Alborg Handball. Zudem geht Kevin Gullixen auch weg von äh, Göppingen, geht äh, nach Holstebro, also von daher ähm, verliert man dort zwei langjährige Stützen in Gummersbach, äh, nicht in Gummersbach, in Göppingen natürlich.
1: Genau, ja, und ähm, dazu... Wurde zumindest ja von äh, Handball Leaks ja auch noch äh, gemeldet, dass John Lindenkrone Andersen im Sommer auch von Göppingen nach äh, Mannheim geht, zu den
0: neckar Löwen. Also genau, der das haben mich die Nachrichten ja auch so geschrieben. Also schon angeblich.
1: Ja, von daher wirkt es irgendwie so ein kleiner Ausverkauf bei bei Göpping, was, schon, was ja schon auch ein bisschen überraschend ist. Also abgesehen natürlich jetzt von der sportlichen Situation aktuell. Muss man ja schon sagen, dass es ja in den letzten Jahren eher bergauf ging mit dem neuen Sponsor, ähm, neue Mittel, jetzt dann natürlich die Europapokal-Platzierung aus der letzten Saison. Und ja, das ist schon eine, eine interessante Entwicklung, ähm, die es gilt weiter zu verfolgen und ja, das ist definitiv Interessant, Gullixen in dieser Saison auch, glaube ich, von Verletzungen ein bisschen ausgebremst, von der Quote her jetzt nicht wirklich überragend, von daher stand jetzt, würde man sagen, vielleicht gar, keine so, gar kein so schlimmer Verlust, aber ich glaube schon, dass er das Potenzial weiterhin hat und die Qualität weiterhin hat, ein sehr, sehr guter Bundesliga außen zu sein, das hat er über Jahre eigentlich bewiesen, auch schon zuvor in Minden, dementsprechend glaube ich schon, dass es auch wehtun kann, je nachdem, wer ihn ersetzen soll. Und ähm, dementsprechend, ja, interessante, interessante Tage und Wochen in, in Göpping. Die Weichen für die Zukunft werden ja interessant gestellt. Ähm, vor allem natürlich Daniel Redmann als absolute Identifikationsfigur, als, als jemand, der aus, dem, äh, aus der Region kommt, ähm, schon immer gefühlt für Göpping spielt. Top-Leistung bringt, auch in der aktuellen Situation ein wichtiger Rückhalt ist fürs Team. Ist natürlich sehr, sehr bitter. Ein absoluter Coup für für Gummersbach. Also grandiose Verpflichtung, muss man muss man echt sagen. Glückwunsch dazu. Ein sehr, sehr guter Torhüter, den sie da bekommen. Ähm, wahrscheinlich auch nochmal ein Ticken konstanter als Norsten. Also von daher auf der Position für mich in, auf den ersten Blick auch ein Upgrade ähm, zur kommenden Saison. Also von daher ja, das ist dann schon echt äh, ziemlich bezeichnend für, für Göpping und zeigt irgendwie erstmal so ein bisschen, dass vielleicht die Vorzeichen eher sind, dass man sich jetzt wieder zurückentwickelt zu einem äh, Mittelfeldteam und dann erstmal gucken muss, äh, dass man sich wieder neu, äh, neu aufbaut. Und ja, das ist schon, wie gesagt, mit den Investitionen mit dem Sponsor aus den letzten Jahren ein bisschen eine verwunderliche Entwicklung, finde ich
0: bin ich, bin ich auch definitiv bei dir, also ich finde auch gerade deine Rippmann, ich meine, der ist immer so ein bisschen im so, äh, ja, ein bisschen im, im, zumindest in der Diskussion und Nationalmannschaft hat er auch gesagt, dass er dort weiter, weiter im Gesichtfeld bleiben will, wo ich auch ein bisschen spekuliert, ob es nicht vielleicht so der THW Kiel wird, aber da wird es wahrscheinlich wohl eher so, dass es dann, äh, Appelgren überbrückt bis 2024, wo dann Benjamin Buric aus Lenzburg kommen soll und äh, das ist dann natürlich dann auch, also wenn das wirklich Kiel werden soll, wäre es natürlich überragend, aber ich glaube nicht, dass man sich äh, da doch dann Rebmann holt, ich glaube, da fehlt ihm noch so ein bisschen dazu, um dann wirklich bei einem ganz, ganz großen Verein mit dabei zu sein. Ähm, als Nachfolger für Rebmann hat die Stuttgarter Zeitung äh, Sergej Fernandes von Benfica Lissabon und auch Malte Semic von Minden in den Raum geworfen, natürlich Semic wäre natürlich eine, wirklich eine gute Verpflichtung, weil er auch wirklich einer der, ja, wichtigen Eckpfeiler von den Minden dann ist und natürlich eine überragende Leistung gezeigt hat in der letzten Saison und in diesem Jahr wieder Top-Leistung gezeigt hat, also, also von daher würde man sich da auf jeden Fall noch einen guten Torhüter, einen gestandenen Torhüter holen, der damit sich halt auch diese Lücke durchaus füllen könnte. Aber ja, es ist schon ein bisschen wunderlich auf jeden Fall, ähm, wie das dort da weitergeht bei ähm, den Göppingern. Dann lass uns ähm, über Vertragsverlängerung sprechen, denn die Magdeburger haben mit Philipp Weber und auch mit Daniel Peterson verlängert. Ähm, beide Spieler sind nochmal. Ähm, ja, noch ein bisschen länger mit dabei, Peterson bis 2026 und bei Philipp Weber ist es dann sogar bis 2028, also ähm, ja, die richtige Entscheidung wahrscheinlich, auch wenn natürlich Philipp Weber nur in Anführungsstrichen, also jetzt nicht diese Starting-Rolle bekommt, aber trotzdem ist er ein wichtiger Rotationsspieler für die Magdeburger, der dort eine wichtige Rolle einnimmt.
1: Ja, absolute. absolut. Kommt ja auch ähm, aus der Jugendabteilung. Aus der Region, genau. ähm, Das SCM hat da 2010 seine ersten Spiele auch im Herrenbereich gemacht, bevor er dann nach Leipzig gegangen ist. Ähm, jetzt zurückgekommen, fühlt sich scheinbar sehr, sehr wohl. Ähm, absolut verständlich, wenn man sich die, erfolgreich, äh, die die sportlichen Erfolge auch anguckt in der letzten Saison. Ähm, ja, alles in allem, wie gesagt, vor allem auf der Halbposition, finde ich, ähm, macht er es auch gut. Ist eine sehr, sehr gute Option ähm, für, die, für die Magdeburger und ich, ja, absolut verständlich. Ähm, wird, glaube ich, auch dort sehr, sehr ähm, hoch angesehen und sehr geschätzt. Ähm, Daniel Pettersson, ähnlich auf der, auf der Rechtsaußenposition, eine ne sehr, ja, eine ne Konstante einfach auf der Position. Ähm, alles in allem bringt er seine Leistung. Hat, glaube ich, mit, mit Hornke auch einen sehr, sehr guten Partner da auf der Seite, die, die sich gut ergänzen. Und wo man eigentlich sicher sein kann, dass einer von beiden eigentlich immer einen ordentlichen Tag abliefert ähm, und gute Leistungen bringt auch mittlerweile seit 2016 ähm, in Magdeburg. Also auch da ähm, hat er sich, wird er sich sehr, sehr wohl fühlen, äh, sonst wird er nicht verlängern und wird dann, wenn er den Vertrag erfüllt, zehn Jahre in Magdeburg äh, ja, bleiben. Das ist dann schon, schon sehr, sehr, sehr sehr stark. Und dementsprechend hat er auch gesagt, ähm, ja seine Freundin und er fühlen sich sehr wohl. Deswegen musste man nicht lange überlegen und ich glaube, das spricht dann auch auf jeden Fall für den Verein natürlich, wenn, wenn die beiden Spieler jetzt auch so lange äh, verlängern und von daher ja, für, für beide Seiten oder für, für alle drei Seiten, für Vereinen und die beiden Spieler, glaube ich, eine absolut äh, verständliche Situation und äh, Entscheidung
0: definitiv, macht da definitiv viel Sinn, je auch die Hannover Burgdorf haben ja mit Jonathan hat Edwardson verlängert, bis mindestens 2025 und zudem hat man auch noch mit sven -Christophersen und Christoffersen und Eike in den Geschäftsführung äh, verlängert, beziehungsweise sportlichem Leiter, bis, 20, bis mindestens 2025 auch nochmal, also von daher die äh, Hannoveraner, ja, aber auch noch natürlich an ihrer, dass sie die, den Erfolg der aktuellen Saison möglichst weiter ausbauen können und auch in dieser Woche soll dann wohl auch eine Vertragsverlängerung bei Christian Pokop stattfinden, auch mal drauf, wie lange auch das Datum sein wird und wie lange sie dann wirklich dabei bleiben werden, denn wie gesagt, bis mindestens 2025, das kann alles mögliche heißen, das kann bis 26 heißen, bis 27, bis 28, aber man zeigt auf jeden Fall, dass die Hannoveraner dann mit ihren wichtigen Säulen auf jeden Fall verlängern wollen und ich meine auch Sven-Sylen und Christophersen macht ja auch wirklich sehr gute Arbeit, ähnlich wie sie auch uns wirklich gute Verpflichtung entpuppt hat, also von daher in Hannover baut man weiter an der Zukunft. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und dann wollen wir natürlich dann auf die Handball der Frauen schauen. Denn dort war das Finalwochenende. Wir wollen natürlich mit den, uns mit dem Meister beschäftigen, die auch natürlich aufs team werden. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Ja und jetzt sind wir zurück und zum letzten Mal in dieser Sendung, in diesem Podcast äh, mit dem Duo Sebastian Müller von Tim Detmer wollen wir uns mit der Handballe der Frauen beschäftigen, Tim. In einer, ja, einem Finalwochenende, was durchaus, ja, durchaus spannend gewesen ist. Ähm, am Ende kann man schon sagen, ist fast langweilig, weil Europameisterin geworden ist, denn die Norwegen gewinnt mit 27 zu 25 gegen Dänemark. Aber, was wir nicht außer Acht lassen dürfen, die mussten sich ganz schön schrecken, die Norwegerinnen lagen zurück teilweise mit drei Toren und sahen nicht danach aus, als ob diese Partie die nochmal drehen könnten, aber Nora Mørk regelt halt.
1: Das äh, kann man auf jeden Fall so sagen, vor allem in der ersten Halbzeit hat sie Norwegen quasi mal Leingang in diesem Spiel gehalten, mit 7 von 7 zur Pause, ähm, bei 12 norwegischen Toren generell, also das war schon sehr, sehr beeindruckend, was sie da wieder abgeliefert hat, extrem sicher, ich glaube, hat im gesamten Turnier nur einen 7 Meter verworfen, auch das ist eine absolut Kranke Quote. Und ja, entscheidend war dann die, die Phase zwischen Minute 44 und 52. Dänemark ging in diese Phase mit einer Vier-Tore-Führung rein, hat dann acht Minuten keinen Treffer erzielt, offensiv so ein bisschen den Kopf verloren. Ja, das war, das war, das, das darf dir dann gegen ein Team wie Norwegen nicht passieren. Dann kam der Ausgleich und von da an war es klar, wenn, wenn Norwegen hier noch nochmal ja wenn du Norwegen noch mal ranbringst und sie merken, okay, hier geht doch noch was, hier, wir können das Ding doch noch gewinnen, dann machen sie es auch und in der entscheidenden Phase dann zwei wichtige Tore von Henny Reistert, die bis dahin kein gutes Spiel geliefert, abgeliefert hat, ähm, hatte eine Quote von 1 von 6, äh, 10 Minuten Verschluss, beziehungsweise 3 Minuten Verschluss eigentlich äh, und macht dann noch zwei Tore, die dann eben die Zwei-Tore-Führung bedeuten, zwei Minuten Verschluss, somit das Spiel entscheiden und das macht dann große Spielerinnen auch aus, dass sie eben trotzdem den, den Mut haben und die Verantwortung übernehmen. Und das in dem jungen Alter ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ist nicht umsonst auch die wertvollste Spielerin des Turniers geworden. Auch durchaus verdient, wie ich finde. Und in diesem Spiel, also das zeigt einfach wieder, wie breit dieser norwegische Kader besetzt ist. Klar, Merck, 8 von 9, 3 Assists, sehr, sehr wichtig, aber eine Reistat, 3 von 8, ähm, auch Stine Oftedal 3 von 6, jetzt nicht wirklich so gut, man hat sie eigentlich gut im Griff gehabt, auch nur 2 Assists ähm, und dann kam dann eben zum Beispiel eine Christine Breistol, die 4 von 4 wirft und ähm, vor allem aus dem Rückraum 4 von 4 wirft, äh, sehr, sehr wichtige Tore gemacht hat und natürlich, die Torhüterin sehr, sehr stark. Vor allem Lunde, als sie dann reinkommt, 4 von 10, 40 Prozent hält die entscheidenden Dinger dann auch in der Schlussphase, auch Solberg mit 9 Paraden 33 Prozent in einer guten Partie. Ähm, dementsprechend ja, echt bitter. Also da war, das war, es war definitiv was drin für, für Dänemark, ähm, aber das zeigt dann eben so, welches Team in den letzten, im letzten Jahrzehnt, gefühlt in den letzten 20 Jahren ständig Medaillen geholt hat, ständig Titel geholt hat. Das war jetzt insgesamt der neunte äh, EM-Titel von Norwegen und welches Team jetzt eben das erste Mal seit 18 Jahren wieder eine Medaille holt ähm, bei einer Europameisterschaft mit, mit Dänemark. Aber von daher, ähm, ja, irgendwie wirkt es langweilig, aber dieses Finale war alles andere als langweilig und das war auf jeden Fall echt, ja, eine sehr, sehr spannende Partie.
0: Ja, übrigens, ähm, Kurioser Fakt am Rande, ähm, das Ergebnis in dem Finale 20, in diesem Finale 725, gab es exakt auch vor 18 Jahren. Auch damals hieß dieses Duell in Norwegen gegen, gegen Dänemark, wo Dänemark zum letzten Mal eine Medaille geholt hat. Ähm, schon sehr, sehr kurios auf jeden Fall, dass das genau das gleiche Ergebnis am Ende wird. Aber ja, das war, das war ein tolles Spiel, beide meine Teams haben mich alles gegeben. In Dänemark hat sich wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie es wirklich wieder machen werden, nachdem sie sich ja wirklich schwer reingekommen sind, aber sie wirklich gefangen haben, wirklich tolle Partien gezeigt haben, auch das erste Spiel, ja in der Hauptrunde gewonnen haben, mit 31 zu 29, aber. Ja, am Ende ist dann halt einfach Norwegen dann auch einfach so abgezockt und dann lassen sie einfach nicht aus der Ruhe bringen, sondern machen dann wirklich dann in den entscheidenden Phasen die wichtigen Aktionen, haben die Paraden, haben die Torwürfe vorne, die, 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 auch das Tor finden. Also von daher kann man nur den Hut vorziehen von dieser ja wirklich sehr, sehr starken Leistung der Norwegerin, die sich mal wieder zum, äh, ja, zum Titel gekrönt haben, Titel verteidigt. Was sie aktuell im europäischen Welthandball sind, das ist schon wirklich so dominant. Das ist schon, das sucht ewig seines Geistes. Da müssen wir ganz, ganz klar so sagen. Lassen Sie uns dann auch auf Platz 3 gucken, auf das Spiel auf Platz 3, was ja durchaus auch spannend gewesen ist. Denn wir sind in die Verlängerung gegangen. Jetzt in der Partie Norwegen äh, Nor Montenegro gegen Frankreich natürlich. Am Ende gewinnt Montenegro mit 27 zu 25. Und ich muss sagen, Tim, so in dieser diese letzten zwei Spiele von Frankreich, die haben mich doch sehr enttäuscht. Also offensiv fand ich, das war wirklich teilweise ja, kopflos, wie sie dort agiert haben.
1: Ja, das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Auch im Halbfinale ähm, gegen, gegen Norwegen haben sie nur 20 Tore geworfen und am Ende mit 8 verloren. Vielleicht am Ende auch ein bisschen zu deutlich, weil man dann eben in den letzten Minuten auch auf Teufel kommen raus noch Sachen probieren musste um, und irgendwie nochmal ranzukommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass sie da große Probleme hatten. Und das ist definitiv bitter, wie das Turnier jetzt zu Ende gegangen ist. Wirklich bis zum bis zum Halbfinale sind sie durch dieses Turnier spaziert, ähm, haben eigentlich... Überragende Leistung gezeigt, nie weniger als äh, 26 Tore geworfen und ähm, ja, dann eben diese beiden Spiele jetzt. Ähm, bei, bei Frankreich ist es durchaus ja auch so, wo man sich immer wieder fragt, bei solchen Spiel- Platz-3-Partien, ähm, haben sie da wirklich die Motivation dazu? Ähm, in dem Spiel muss man schon sagen, ähm, das war, da, da war die Motivation absolut da. Sadi mit einem 7 Meter zum Buzzer oder nach dem Buzzer ähm, nach 60 Minuten zum Ausgleich, der das Spiel in die äh, Verlängerung dann schickte. Aber in der, in der Verlängerung haben sie dann auch da wieder so ein bisschen offensiv den Kopf verloren. Sadi dann auch noch einen 7 Meter verworfen. Dementsprechend, äh, ja, durchaus. Durchaus verdient für Montenegro, wo eine unfassbare Reise dieser Europameisterschaft dann mit einer Medaille endet. Zehn Jahre, nachdem sie ja den ähm, EM-Titel sich sichern konnten, 2012. Ähm, für Jovanka radicewicz natürlich ähm, unfassbar, dieses, dieses letzte große internationale Turnier für sie mit ähm, der Medaille endet. Von daher, ähm, ja, es ist wirklich eine, eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ähm, und alles in allem auch ein sehr, sehr spannendes Spiel am Ende. Sehr, sehr defensiv geführt ähm, über, über 70 Minuten. Und das war schon echt äh, auch da wieder sehr, sehr 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 stark, und was Montenegro dann auch kämpferisch einfach geleistet hat. Und von daher, ja, durchaus äh, durchaus verdient eben dieses Spiel dann gewonnen. Umso, umso beeindruckender, weil man ja in der, äh, in der Hauptrunde sehr, sehr deutlich gegen Frankreich verloren hatte mit acht Toren. Von daher ja, haben sie ihre Lehren draus gezogen und ähm, eben mit den Fans im Rücken dieses Spiel dann für sich entscheiden können und die Medaille
0: äh, geholt. Genau, das ist nochmal gewuppt zu ihrem ihrem Vorteil mit einer guten teuteleistung natürlich auch, ne? Marta Batinovic, 37%-Quote, fast 38, sogar 37,93%. Also noch einen ganz, ganz wichtigen Rückhalt gehabt in dieser, in diesem wichtigen Spiel. Und äh, ja, da kann man wirklich nur gratulieren dazu, wie Montenegro sich da nochmal hinten rausgefangen hat, die sie wirklich gesteigert haben. Ähm, natürlich klein im Halbfinale warten sie dann gegen Dänemark, die nicht die Chance dazu gewinnen, aber ähm, trotzdem nochmal den Bronzemedaille sich zu holen. Das zeigt auf jeden Fall auch, dass sie eine gute Mannschaft gewesen sind. Und ähm, ja, Insgesamt natürlich ein Turnierthema, was sehr, sehr spannend gewesen ist, wie ich finde klar. Natürlich, man hat immer ein bisschen dieselben Namen mit davor mit dabei gehabt, aber ich denke durchaus, ja, spannende Wendungen, spannende letzte Spieltage in der Hauptstadt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also da war ja wirklich dann wirklich enorm viel Spannung mit dabei. Auch aus deutscher Sicht natürlich hätte es noch mit ein bisschen Glück funktionieren können, aber ich denke auch, dass man das einfach sagen kann, dass auch die Frauenhandball-EM ja wirklich enorm was ähm, Spannendes produziert hat, wo man auf jeden Fall sagen kann: gerne mehr davon und auch gerne äh, auf einer größeren Plattform
1: das auf jeden Fall. Also ähm, alles in allem, muss ich sagen, bin ich mit dem, was Sport TV gemacht hat, soweit zufrieden. Ähm, klar hätte man sich vielleicht wünschen können, dass noch mehr Spiele mit, mit einem deutschen Kommentar ähm, ja, verfügbar gewesen wären. Aber gut, ich sag mal so, man hat am Ende ähm, zumindest geplant die Halbfinals, da gab es ein paar Probleme, ähm, die Halbfinals das Finale ähm, mit, mit deutschem Kommentar, sonst auch dem, den englischen Kommentar, der auch wirklich gut ist, ähm, von daher alles, alles okay, ähm, trotzdem wäre es natürlich äh, etwas schöner, wenn es mindestens mal so eine Mischung gegeben hätte aus Free-TV-Partner und Sportdeutschland-TV, wie es ja auch bei den Männern dann äh, im Januar wieder der Fall sein wird, wo ähm, ja, wahrscheinlich auch Eurosport wieder äh, dabei sein wird, gehe ich mal von aus. Ähm, und auch natürlich dann die, die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, ja, muss man mal schauen, muss die deutsche Mannschaft dann aber auch in den nächsten Jahren eben mit Erfolgen dafür sorgen, dass man nicht drumherum kommt, sie ins Free-TV zu bringen. Ähm, es ist ein Markt, der vor allem eben für die Sportarten neben dem Fußball sehr, sehr umkämpft ist, ähm, vor allem was, die, äh, was den Frauensport natürlich angeht, äh, wo es eben schwierig ist, Sendeplätze zu bekommen. Das ist jetzt aber auch kein neues Thema, ähm, muss man vielleicht beim Verband vielleicht noch ein bisschen schauen, dass man da irgendwie darauf einwirken kann, inwiefern auch immer das möglich ist, aber ähm, ja, dementsprechend, wie gesagt, ähm, gut, dass man generell alles sehen kann, aber... Wie gesagt, ein bisschen Free-TV-Präsenz tut jeder Sportart gut, das ist, glaube ich, auch klar
0: definitiv. Ähm, das tut auf jeden Fall jeder Sportart gut. Mal schauen wir mal, vielleicht wie es dort in der Zukunft weitergeht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange die Rechte noch bei Sport Deutschland TV liegen, ähm, aber vielleicht legt ja dann der neue Streaming-Partner DIN da nochmal was dazu und dann gibt es ja vielleicht wirklich dann auch die Möglichkeit, dass man da vielleicht auch dann mehr Partien im Free-TV dann auch auf jeden Fall sieht. War natürlich nicht unerwähnt lassen, dass äh, Heini Reisert, du hast schon erwähnt, Tim, äh, zu MVP geworden ist. Ähm, Beste Torschützenkönigin ist Nora Mörke geworden mit 50 Buden. Lina Gasels natürlich sehr erfreulich auf Platz 4 mit 44 Toren, also nur knapp dahinter. Wenn man überlegt, dass die Damen, die vor ihnen stehen, alle, acht, alle zwei Spiele mehr gemacht haben als sie, ist das schon wirklich eine sehr starke Leistung von ihr. Also von daher hätte da mit einem weiteren Partie vielleicht sogar die ja, Torschützenkönigin werden können. Leider natürlich für sie nicht die Nominierung bekommen für das All-Star-Team. Dort hat ihr Steen den Platz weggenommen auf Rückraummitte. Ähm, insgesamt war natürlich sehr sehr bunt gemischt, auch eine Ungarin mit dabei, Katrin Kloiber auf Rückkommen rechts, ähm, Christian jago auf Rückraum links aus Rumänien und natürlich auch natürlich zwei Dänien mit Emma Fries auf links außen und Katrin Heindal als beste Abwehrspielerin des Turniers, also da wirklich äh, ja sehr spannend, wie das sehr auch bunt gemischt ist, dieses äh, ja, Final oder diese dieses All-Star-Team, wie es auch schon heißt und dann Tim, ja dann ähm, sind wir jetzt, muss ich jetzt zum sagen, zum letzten Mal, tschüss, denn das ist heute deine letzte Sendung bei Anwurf und ähm, ja, ist natürlich sehr schade, ich bin ein bisschen traurig, ein bisschen wehmütig die ganze Woche über gewesen, dass ich jetzt wusste, dass es heute das letzte Mal ist, wo wir zusammen aufnehmen, aber ich weiß, die Handballwelt ist klein, da sehen wir uns mit Sicherheit nochmal wieder.
1: Davon, davon gehe ich auch aus, alles andere würde mich überraschen, von daher so, so groß auch. ist die, die Handballwelt ja jetzt nicht, vor allem auch was die, die Medienlandschaft so angeht. Ich glaube, äh, da wird man sich nochmal über den Weg laufen, äh, die, die <lacht> Kommunikationsmöglichkeiten bestehen ja auch, ähm, von daher, äh, ja, nichtsdestotrotz natürlich äh, dreieinhalb Jahre, äh, auf jeden Fall eine, eine lange Zeit, die, die jetzt zu Ende geht, ähm, auf jeden Fall erstmal natürlich Dank an dich äh, für, die, für die Möglichkeit damals, äh, dass, wir, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das einfach mal, äh, schauen wir mal, wie, ob das funktioniert. Ich würde sagen, äh, hat jetzt nicht so schlecht äh, geklappt, von daher, ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall eine, eine sehr prägende prägende Zeit und von daher, ja, auch ein bisschen, bisschen wehmütig, aber manchmal, ja, muss man vielleicht oder hat man so das Gefühl, dass man doch nochmal was, was Neues ausprobieren muss, äh, wenn sich Möglichkeiten ergeben, von daher, ja gerne auch weiter meine Social-Media-Accounts verfolgen über tim-23, was da so kommt in den nächsten Wochen. Und äh, ja, dementsprechend war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit, sehr viele schöne Folgen produziert, vor allem natürlich immer die Vorschau-Episoden, die so ein bisschen die, ja das so ein bisschen herausgestochen haben mit all der Vorbereitung, die man da hat, wo man sich Gedanken macht, was könnte passieren und dann äh, sieht man ein Jahr später oder im, im Fall von Turnieren drei Wochen später, das ist komplett anders gelaufen. Äh, also das ist immer wieder immer wieder schön gewesen. Ähm, von daher, ja, so viel, so viel dazu.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ich habe ein bisschen Pippi in den Augen, weil das wirklich, es war wirklich toll, dreieinhalb tolle Jahre und das war für mich auch natürlich, weil ich lange, lange gesucht habe, um mit jemandem Handball-Podcast zu machen, natürlich auch, äh, ja, sehr, sehr schön, dass das dann auch so funktioniert hat, endlich. Ähm, also von daher, ja, das waren wirklich, wirklich, man hat mit mir sehr viel Spaß gemacht, tolle Jahre, dreieinhalb sind es jetzt und ähm, ja. Es ist jetzt Zeit, Tschüss zu sagen, aber natürlich nicht Tschüss zu sagen, denn unser Podcast geht ja auch auf jeden Fall weiter und ich weiß auch, dass Tim mit sich hat auch ein Podcast-Projekt plant, da könnt ihr mit Sicherheit ihm auch da weiterhin folgen, aber natürlich äh, unser natürlich zuerst und dann das Tim ist ja <lacht> natürlich klar. klar. Ähm, also wir fahren auch noch auf jeden Fall, auf jeden Fall weiter. Ähm, sonst gibt es dann nächste Woche natürlich dann wieder dann mit einer neuen Stimme neben mir, das kann ich jetzt schon mal verraten, also können wir auf jeden Fall den podcast eurer Wahl weiterhin abonniert lassen ähm, Uns auch gerne eine Rezension natürlich dort schreiben bei iTunes, Spotify habt ihr die Möglichkeit uns gerne Fünfsteller zu geben, aber auch gerne Konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten? Dürft solltest uns auch gerne natürlich schreiben, wenn ihr Leute habt, okay, ladet mal den ein oder der vielleicht soll in Nachfolge von Tim eintreten. Gerne, da sind wir offen, natürlich bin ich offen für eure Vorschläge. Das könnt ihr tun über Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf, jeweils die Möglichkeit, uns dort zu schreiben. Ja, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf und dann Sebastian Mühlhoff und ein neuer Gast. Freut euch drauf und dann sehen wir und hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Andorf, eurem Anwurf, euer Mann bei Talk. Anwurf